0: 大家好，我是威尼斯摆渡人，感谢您收听关于投资、关于市场的新一集节目。那这几天呢，关于科创5 0 ETF 的这种发行广告，应该说已经变得铺天盖地了，有很多的软文也在网络上面到处的流传，有很多的卖方机构也为不同公司的科创5 0 ETF 产品做了广告。而且呢，在过去的这一段时间，科创五零指数出现如此大的调整之后，有人说现在已经具备了更好的投资价值。那我想呢，大家还是要对于自己投资的品种、对于投资的时机有一个非常清醒的认识。在前面的几期中间已经跟大家讲过了，我对于要不要去抢科创五零 ETF 首发的这个观点，而且呢，也特别提到说，其实。就算以后 ETF 连接基金首发，我都不是很建议大家在一开始就进行配置。原因就是因为，实际上你去做了这一个前期的配置之后，要伴随基金去经历这个建仓期，可能并没有办法达成你投资指数基金的这个出发点跟根本的目的。所以呢，今天的这一集哈，我们真正的再来重新的详细的了解一下为什么。新发的指数基金，投资进去之后，有可能会让你达不到投资指数基金的这一个预期。大家仔细的听听看，新的指数型基金同样的也有建仓期，因为新的基金发行完之后，基金经理手中拿的肯定全部都是现金，他也需要时间把手中的现金慢慢的换成股票类的资产。最后来达到跟踪目标指数的这样的一个目的，而老的指数型基金一般来说它的仓位都不会低于百分之九十，甚至于有些是不会低于百分之九十五的。其原因在于，只有仓位比较的高，而且达到满仓的效果，才能够更好的跟紧目标指数的这种涨跌。而指数基金手中本身所持有的那一点点的现金类资产，百分之五到百分之十之内，基本上都是为了应付日常的一个赎回需要。因此呢，老的指数基金一定都是满仓，而新的指数基金需要有一段时间从空仓慢慢的变成满仓。那这个时候可能就会出现一种极端的情况了，大家想过没有？比如说，如果现在。有一个公司新发了某一只指数基金，而发完之后大家都去买了，结果在这段时间这个指数涨得特别的好，特别的厉害。然后因为这个指数基金发完之后，正常来说所有的基金还会有一个后面的开户的一个时间。一般来说的话呢，就是托管行的系统及上限，加上各种的开户，有可能会要花到。两到三周，甚至于更长的时间。那假设目标指数在这段时间中间涨得特别特别的高，而基金经理受制于相关的账户还没有完全开设完毕，所以他没有办法及时的把手中的这些现金资产全部都置换为股票资产，那么这个新的指数基金在前期就一定会跑输他所跟踪的目标指数。因此。大家如果买了一个新的指数基金，一定要做好心理准备。接着，我们再设想一个更极端的一个现象，那就是当基金经理发现他所跟踪的目标指数涨得特别特别的快的时候，他心里面肯定会着急，所以呢，他一定想尽快的把他的仓位加满，这样子来跟上上涨的这个标的指数，让自己的这个负偏离不要变得更大。结果，等他好不容易终于把自己的仓位给建满了，谁知道市场的情况已经发生了根本性的改变。前期一路在暴涨的这个标的指数已经到了高点，开始回落，甚至于出现比较快的这种下跌。于是，投资了这个新指数基金的投资者们就开始进入了悲剧的下半场。在上半场中间，这个标的指数一路往上飙升的过程中间。他们发现，他们所投资的这一个指数基金完全没有跟上上涨的节奏，完全跑输了这个指数。但是，等到这个指数开始从高点一路往下狂泻的时候，他手中的指数基金居然一点都没有少跌。这个时候，很多的投资者就想不通了，就总觉得基金公司跟这个基金经理就是在骗自己的钱。要不然怎么涨又涨不过这个指数？跌的时候却一分钱都没有少跌呢？其实背后的原因不是因为他们想去骗你，而是受制于新基金的这一个建仓的一个过程，让它在一开始市场如果真的是上涨，新的指数基金一定会跑出指数的，除非什么？除非市场刚好是在下跌的过程中间。那么，这个指数基金慢慢的去建它的这个仓位，那倒是可以减少指数下跌所带来的实际损失。我们之所以去进行指数基金的投资，其根本目的还是为了去投资这个目标的指数。所以我建议大家，其实不要赶热点去认购那些新发的指数基金。我们完全可以等这个指数基金经过一个月到两个月的运作之后，当你发现它的一个基金净值的表现开始完全跟踪上了目标指数之后，再进行投资的参与。所以今天这一集我想告诉大家的就是，选择指数基金，最好不要去选那些刚新发的指数基金，而秦越。去选一个已经跟踪上目标指数涨跌走势的这样子存续的老的指数基金。当然，如果您就是想要去购买一只新发的指数基金，没有问题，自己做好足够的心理准备，了解指数基金在一开始会跟目标指数有比较大的偏离度这样一个事实，就 OK 了。